0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge beziehungsweise Sex. Ich bin Bettina Utzler und sitze hier mit meinem Kollegen Robert Cordes. Wir beide arbeiten als Paar- und Sexualtherapeuten, Therapeutin am Institut für Beziehungsdynamik in Berlin-Schöneberg.
1: Ja, hallo ich bin Robert Cordes. Und arbeite auch als Paar- und Sexualtherapeut und in unserer heutigen Folge wollen wir uns mit Rollenbildern beschäftigen, ja mit Rollen, die wir verinnerlicht haben, die vielleicht in die Richtung gehen, dass wir uns als Mann erleben oder als Frau erleben oder wie auch immer erleben. Das heißt auch Rollen, mit denen wir uns identifizieren und mit denen wir sowas wie Identität verbinden.
0: Und das ist ein ganz spannendes Thema, vor allen Dingen auch im sexual- und paartherapeutischen Bereich, weil es ist noch nicht so lange her, dass es sozusagen ähm, sehr klare Rollenvorstellungen gab, was Mann ist und wieder zu sein hat und wieder auch biologisch ist und ähm, bei Frauen genauso. Und ähm, und inzwischen öffnet sich dieses Feld in der Richtung, wo Menschen sozusagen mehr da reinfühlen, wie, wie fühle ich mich? Fühle ich mich als Mann? Fühle ich mich als Frau? Oder fühle ich mich irgendwo dazwischen? Und das immer mehr zu so einem Kontinuum wird.
1: Ja, ist ein sehr kontroverses Thema in der Regel auch. Also wir behandeln das auch oder wir haben einen Seminar in unseren Ausbildungen und da haben wir auch immer damit zu tun, dass Leute davon ausgehen oder dass die Befürchtung ist, wir würden erzählen, wie jetzt ein echter Mann ist oder eine echte Frau ist oder wie man jetzt sein müsste. Das machen wir natürlich nicht. Für uns ist es so, dass wir die, die Entscheidung von erwachsenen Menschen immer akzeptieren. Das heißt, aus unserer Sicht sollte jeder sich so definieren, wie er es will. Und gleichzeitig haben wir natürlich in Therapie mit Menschen zu tun, die in Konflikt mit ihren eigenen verinnerlichten Rollenbildern stehen und, oder auch in Beziehung gekommen sind.
0: Und das ist ja spannend zu überlegen, woher kommt denn so ein Konflikt? Also wie komme ich in Konflikt damit, dass ich ähm, beispielsweise in einem weiblichen Körper geboren wurde und ähm, eigentlich sozusagen auch, eine Frau bin, nach einem Verständnis, nach einem sozialen Verständnis und vielleicht auch so, so sozialisiert worden bin und mich aber vielleicht gleichzeitig nicht wirklich wie eine Frau fühle und dann taucht, dann ist natürlich schon die Frage, wie fühlt man sich denn als Frau und wie fühlt man sich als Mann?
1: Ja, und dafür muss man dann anscheinend ja auch doch irgendein Bild innerlich haben ja oder zwei Bilder, nämlich eins, wo ich denke, ja, so müsste man sich wahrscheinlich fühlen als Frau und eins, wo ich vielleicht denke, naja, irgendwie komme ich nicht ganz ran an diese Vorstellung in mir. Ja?
0: Also ich kann auch gerne so mich als Beispiel nehmen, weil ich mich tatsächlich auch, in einer, es gab so eine Phase in meinem Leben, da habe ich total gerne Latzhosen getragen und habe irgendwie gerne an Autos rumgeschraubt und hätte mich theoretisch eigentlich eher so in in der, also da eingeordnet mit dem, was Männer gerne machen und wie die sich gerne kleiden. Ich habe mich damals allerdings nicht gefragt, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Deswegen hatte ich auch nicht das Gefühl, ich bin im Konflikt damit, bis ich mehr oder weniger darauf angesprochen wurde und dass mir darüber bewusst wurde. Und so die Frage war, bin ich eigentlich weiblich genug?
1: Mm. Ja, und bei uns, ich meine, das sind sind ja, du hattest es ja am Anfang schon angesprochen, äh, wir leben ja gerade in einer Zeit, wo wir mit dieser Frage viel zu tun haben. Ja, das war ja eher, äh, äh, sagen wir mal so, ähm, äh, ich komme auch aus einer dörflichen, eher dörflichen... Äh, Region und da war das irgendwie, das hat, da hat man solche Fragen gar nicht gestellt, wenn man so will. Ja, das war so, man hatte so einen bestimmten Weg, ist dann irgendwie als Junge in einen Fußballverein oder man konnte auch Handball spielen und hat dann so das Gefühl gehabt, ja, ich bin halt irgendwie ähm, ja, ich werde irgendwann mal zum Mann, zum Mann gehört irgendwas dazu, nämlich man muss halt eben Fußball spielen, man hat in bestimmter Weise mit Frauen zu tun, wenn jemand homosexuell war, dann war das eher ein bisschen angstmachend und so weiter und insofern waren da, muss ich rückblickend sagen, angeblich die Rollenvorstellungen relativ klar, aber ich hatte immer so innerlich Zweifel. Ja, ob ich da überhaupt reinpasse, ja. Und die habe ich aber mit mir alleine ausgemacht. Das war jetzt niemand, mit dem man das so grob diskutieren konnte. Sag mal, wie geht's dir eigentlich damit? Erlebst du dich eigentlich als Frau oder erlebst du dich? Eigentlich war großes Schweigen da. Totales Schweigen. Und wenn man dann mal, oder wenn ich dann mal mit Mädchen äh, zu tun hatte, war die Unsicherheit so groß, dass wir eigentlich gar nicht drüber geredet haben über irgendwas.
0: Also das Thema ist auf jeden Fall, in, heutzutage auch mit einer ganzen Menge ähm, Stress- und Identitätsfragen verbunden. Eben gerade weil das nicht, weil, weil, die, weil die Rollen nicht mehr ganz so klar sind. Also es gibt natürlich viel medial vorgeschrieben und da kann man ähm, natürlich Schauen so in Zeitungen oder in der Werbung, wie, wie werden Frauen dargestellt, wie werden Männer dargestellt, aber auch da ist die Sparte natürlich inzwischen größer und es gibt auch ähm, Zeitschriften und ähm, Magazine und so, die, die sich mit dem dazwischen beschäftigen, also mit diesem Kontinuum, wo es um Transgender, Transsexualität geht, um non-binäre Personen, um Homosexualität geht.
1: Ja, aber gleichzeitig ist natürlich das auch ähm, umso schwerer heute, nämlich wir müssen uns in viel stärkerer Weise auch selbst definieren. Ja, Und ich finde, das ist, sollte man auch mal thematisieren, dass es die Sache nicht immer leichter macht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich zugehörig fühle zu einer bestimmten Klasse, warum, wie auch immer ich die definiere, kann ich natürlich auch ähm, meine eigene Definition da, darüber beziehen. Dann sage ich vielleicht ja, ich bin Mann und ich gehöre jetzt zu den Männern oder sowas. Äh, und und so es ja auch in Berlin oder beziehungsweise in vielen Städten oder auch, auch ähm, in vielen Kulturen ähm, natürlich auch Klassen, wo Leute sich jetzt zuordnen können. Aber ich glaube, das ist viel, also man vielfaches größer oder, oder äh, wir, wir viel stärker auch in uns selbst gefordert sind zu sagen, so bin ich und so möchte ich auch gesehen werden und so möchte ich auch gelesen werden in dem
0: Fall. Und das ist spannend, weil wir bieten eben auch seit 2012 Fortbildung an im Bereich Sexualtherapie und wir hatten tatsächlich also das mehrt sich sozusagen, dass wir Menschen in den Fortbildungen sitzen haben, die eben sagen, ich bin nicht binär, ich möchte mich nicht zuordnen. ich möchte ähm, ich habe auch ein, mir einen Vornamen gewählt, den man weder als männlich noch als weiblich identifizieren kann. Und, ähm, und auch mein das Geschlecht, was ich habe, definiert mich nicht als Frau, sondern es ist so, dass ich manchmal mit Anteilen in mir in Kontakt bin, wo ich mich eher in meiner männlichen Präsenz oder Energie fühle auch da, muss man dann wieder fragen, was heißt das jetzt genau? Also was ist männlich? Ist das dann führend, direkt, äh, aggressiv? Oder was sind so die Attribute, die man dem dann zuordnen würde? Oder ich fühle mich gerade mehr als Frau oder weiblich. Und auch da wieder die Frage, ist das dann so das Klassische? Ähm, weiblich bedeutet aufnehmend, umhüllend, ähm, hingegeben, da 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 fängt das da fängt das Komplizierte sozusagen schon an und ähm, und wir haben eben seit mehreren Jahren einfach Menschen drin, die sagen, ich möchte mich nicht mehr einer bestimmten Rolle mit den ganzen Attributen, die damit verbunden sind, zuschreiben und ich möchte auch so nicht gelesen werden.
1: Was ich immer auffällig oder was daraus ent entwickeln sich halt immer auch spannende Diskussionen, finde ich, weil ich finde ja auch, wenn ich sage, ich möchte nicht so gelesen werden, äh, dann habe ich ja irgendwo eine Vorstellung. Ja? Wenn ich sage, ich möchte nicht mehr als Mann gelesen werden, dann muss ich ja innerlich auch eine Vorstellung haben, wie ich denn sein müsste oder beziehungsweise eine Vorstellung, an der ich mich orientiere und das ist ja auch ein bisschen auch unsere oder das ist das ist ja auch unser fokus für uns oder in unserer arbeit geht es ja nicht darum politische sichtweisen zu formen ne? oder zu sagen moral moralische sichtweisen zu formen so nach dem motto das ist jetzt richtig oder falsch sondern für uns geht es immer darum menschen zu begleiten die in irgendeiner weise sozialisiert wurden und wenn ich nun das Gefühl habe, ja, Frauen sind so und so und so möchte ich nicht sein, habe ich eigentlich auch mit dem Rollenbild zu tun, was ich verinnerlicht habe, auch wenn ich nicht so sein möchte oder auch wenn ich es zerstören möchte oder nicht, mich nicht mehr daran orientieren möchte.
0: Natürlich werden unsere Rollenvorstellungen auch zu einem Teil von unseren Eltern geformt, weil die sind ja sozusagen, also als Mädchen in meiner Entwicklung möchte ich mich Erstmal an der Mutter orientieren, das hat die Natur so vorgesehen, weil die Mutter das gleiche Geschlecht hat und weil das in der kindlichen Entwicklung, das wurde auch so erforscht, eben es auch um die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil geht, genauso wie als Junge ich mich mit dem Vater identifizieren möchte, zumindest nachdem ich eine bestimmte Phase durchlaufen bin und dann auch also nach Vorbildern suche, an denen ich mich orientieren kann. Das geht nicht immer, weil manchmal machen die Eltern Dinge, dass das ähm, klar ist, so möchte ich auf gar keinen Fall werden. Und ähm, dann gehe ich vielleicht genau in das Gegenteil, weil mir das, was ich da sehe, eben oder, oder mitkriege, weil ich mir eben sage, nee, so auf gar keinen Fall. Und trotzdem sind es ja Bilder, die wir sozusagen mitnehmen. Also Mama ist irgendwie eine Frau, Wobei sich auch das heutzutage natürlich ein Stückchen auflöst, weil es gibt inzwischen auch Kinder von Eltern, die offen mit ihrer ähm, Transidentität leben und ähm, wo Kinder schon ganz früh lernen, dass es eben nicht mehr klassisch Mann und Frau gibt, sondern dass es auch was dazwischen gibt. Aber in meiner Generation zum Beispiel war das, war das häufig und zum größten Teil so, dass es eben Mama gab als Frau und Papa als Mann und dass die wie so Vorbilder waren, die ich Abgelehnt habe oder auch ähm, mich mit ihnen identifiziert habe und, und darüber sozusagen selber zu einer eigenen Identität gefunden habe, wo ich mich da verorten möchte.
1: Ja, und stell dir einfach mal vor, du hast jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass dein Vater zum Beispiel Alkoholiker ist oder cholerisch zu cholerischen Anfällen neigt und du hast zum Beispiel das als männlich identifiziert und sagst ja, so sind Männer manchmal, ja, dann kann das zum Beispiel sein, dass das in dein Männerbild einfließt und dass du sagst, ja so möchte ich nicht sein, ich möchte halt bestimmte Eigenschaften haben ähm, ja, aber die beiden Eigenschaften oder beziehungsweise das möchte ich jetzt nicht machen, das heißt ich möchte weder irgendwie als Alkoholiker enden, noch möchte ich irgendwie mit mit cholerischen Anfällen zu tun haben und das ist natürlich menschlich völlig nachvollziehbar. Aber du wächst eben auf und das weiß man auch aus psychologischer Forschung, dass quasi Modelllernen uns so massiv prägt, dass wir es manchmal gar nicht äh, identifizieren können. Das heißt, ich kann unter Umständen äh, orientiere ich mich an Dingen, von denen ich gar nicht weiß, dass ich mich daran orientiere. Ja? Und übrigens auch, wenn ich sage, ich will das nicht haben, ist die Orientierung trotzdem gegeben, ja. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte auf keinen Fall äh, stolpern, zum Beispiel, das kennen wahrscheinlich die meisten, dann werde ich unter Umständen gerade deswegen stolpern, weil ich so genau mit dem Stolpern auch innerlich zu tun habe und mich so sehr darauf fokussiere.
0: Oder stell dir vor, du hattest eine Mutter, die, die nicht besonders viel Selbstbewusstsein hatte, die sich auch vom Vater dominieren lassen hat, ähm, die ihr eigenes Leben nicht leben konnte, die ähm, vielleicht auch selbst verunsichert war in ihrer Rolle als Frau oder die auch unglücklich war in ihrer Ehe, dann kann es sein, dass du später in die entgegengesetzte richtung gehst, dass du sagst, okay, ich möchte mich, oder ich bin feministisch orientiert, ich trete für die Rechte der Frau ein und ähm, Genau, und ich bin, ich möchte mich, ich möchte auf jeden Fall unabhängig sein finanziell und, äh, und auch in meinen Beziehungen. Und trotzdem zeigt die Erfahrung, dass wenn du dann in der Dynamik drin bist und diese Kindheitsbilder mit der Zeit wieder auftauchen, dass du dich plötzlich in irgendwelchen Situationen, ohne dass du es so richtig mitkriegst, unbewusst in der Rolle deiner Mutter wiederfindest.
1: Ja, oder dass halt das total emotional wird, das Ganze. Das ist für uns immer so ein Index oder so ein Hinweis, ähm, die Emotionalität. Das heißt jetzt, ich, könnt mehr, ähm, ich könnte mir, ja quasi relativ nüchtern mich selbst betrachten und sagen, ja, hier bin ich tatsächlich ähnlich wie mein Vater. Hier habe ich vielleicht auch äh, Dinge verinnerlicht, auch wenn ich die nicht unbedingt mag, die mich an meine Mutter erinnern zum Beispiel. Aber was ich finde, ich sehr auffällig äh, finde und auch gerade bei der ganzen Diskussion, ist meistens so die emotionale. Ladung, das Ganze. Ich erinnere mich noch dran, wir haben in der Ausbildung immer ein Seminar, da bitten wir die Leute auch eine Collage von ihren Männern oder auch Frauenbild zu erstellen. Und eine ähm, hat eine Teilnehmerin, die hat sich da tierisch drüber aufgeregt und die hat uns quasi schon so fast Menschenverachtung vorgeworfen, wie wir nur so eine Aufgabe erstellen können. Die ist aber bewusst so vage gelegt äh, oder auch so vage definiert, dass du tatsächlich alles und alle persönlichen und eigenen Vorstellungen hineinlegen kannst. Und dann hat die irgendwie gesagt, wie können wir dann nur so alte Rollenbilder zementieren und so weiter, ähm, der Effekt war, sie hatte ein Riesen und ein wunderschönes Bild. Ich erinnere mich noch dran, also sie hat sich total viel Mühe damit gegeben, über Tage da irgendwelche Ausschnitte zusammenzusammeln. Und ähm, hat dann für sich herausgefunden, dass sie eigentlich selber so massiv unter ihrer Vorstellung leidet, immer geschminkt sein zu müssen, irgendwie ein hübsches äh, oder eine hübsche Frau sein zu müssen, also so einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen zu müssen, dass sie eigentlich selber so sehr unter Druck stand, äh, dass, dass das total emotional war für sie, allein sich mit diesem Bild, diesem verinnerlichten Bild und diesen Ansprüchen zu beschäftigen.
0: Und ich kann mich an anderen Teilnehmer erinnern, das war auch so der Erste, der uns damit konfrontiert hat, Der, da haben wir so Gruppen gebildet, äh, also die Frauen haben sich in den Kreis gestellt und die Männer und er hat sich so dazwischen hingestellt und hat gesagt, ich gehöre weder dazu noch dazu, ähm, ich möchte auch zu keiner von den beiden Gruppen gehören, ich verorte mich irgendwo dazwischen und, ähm, und ich weiß auch tatsächlich, also auch sexuell bin ich so in alle Richtungen offen sozusagen und ähm, und den haben wir dann eine ganze Weile begleitet und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass er in Bezug auf Frauen und auch auf, gerade wenn es um Sexualität geht, dass er unglaubliche Ängste hat und ähm, dass er gar nicht weiß, wie er auf Frauen zugehen soll oder wie er sich verhalten soll, wie er sein soll, wie man das jetzt so macht, also auch wie man Kontakt aufnimmt und, und sich sozusagen angemessen verhält. Also er hatte da wohl auch so eine Vorstellung, wie es sein müsste, und der konnte er einfach nicht entsprechen. Und seine quasi, könnte man auch sagen, Flucht war dann zu sagen, okay, ich, ich bin ja auch gar, also ich will mich ja auch gar nicht wirklich als Mann definieren. Ich bin da irgendwo dazwischen.
1: Also ich finde es wichtig, das nochmal zu unterstreichen, dass wir uns da nicht einmischen. Ja, jeder hat aus unserer Sicht, darf sich frei ausdrücken und leben. Ich finde Vielfalt, äh, Vielfalt da absolut zentral. Aber, was man jetzt auch aus den Beispielen hört, die Leute leiden häufig unter ihren eigenen verinnerlichten Maßstäben und orientieren sich an Vorstellungen ja, und sonst kommen die ja auch gar nicht zu uns in Therapie. Zu uns kommt ja niemand und sagt, Mensch, ich möchte so und so sein und damit bin ich total zufrieden, sondern die Leute kommen zu uns in Therapie, wenn sie das Gefühl haben, irgendetwas stimmt nicht an mir und ich passe nicht in meine Beziehung oder ich merke an bestimmten Zuständen, denen ich so begegne in meinem Alltag, das dass ich irgendwie ähm, so wie ich mich selber definiere und wie ich mich selber sehe, nicht irgendwie, irgendwie nicht passe. Ja? Oder mit, mit der Umwelt in, in Konflikt gerate, weil ich immer wieder von meinen Partnerinnen die Rückmeldung bekomme, dass ich nicht männlich genug bin oder ähm, was weiß ich zu weinerlich wirke oder wie auch immer, ja, oder irgendwie nicht sexuell anziehend bin für andere Menschen, ja. Und deswegen kommen Menschen da ja zu uns, weil sie eigentlich unter ihren eigenen Maßstäben leiden, ja?
0: Und weil sie auf der Suche nach ihrer Identität sind. Und ich finde das echt schön, dass sich das inzwischen mehr und mehr auflöst. Also, ich habe neulich mal mit einer Person zu tun gehabt, die noch sehr jung war, also im jugendlichen Alter. Und ich habe geguckt und die hatte sozusagen beide Geschlechtsmerkmale, also Brüste und gleichzeitig Bartansatz. Und ähm, ich, ich habe tatsächlich, konnte jetzt nicht sagen, hat sich so relativ neutral gekleidet. Ähm, aber es war klar, es sind beide Geschlechtsmerkmale vorhanden und ähm, dann habe ich die gefragt, wie darf ich dich ansprechen, sie oder er und dann hat sie gelacht und hat gesagt, oh ist aber nett, dass du fragst, sehr gerne mit sie. Und die war so unaufdringlich mit dieser, mit ihrer mh, Transsexualität. Und dann habe ich gesagt, wow, das finde ich echt toll. Also normalerweise habe ich, kenne ich das so, dass man da ja erstmal dort reden muss und so, wie, ne? und, und ähm, sich derjenige oder diejenige dann auch eben so vorstellt, dass sie sagt, bitte sprecht mich mit dem Pronomen an. Und dann hat sie gesagt, wieso? Das ist doch nur ein Teil von mir. Ich bestehe doch noch aus ganz vielen anderen. Dinge, die mich ausmachen und das das hatte sowas ganz Natürliches und ich dachte, okay, anscheinend rutscht jetzt so eine Generation nach, wo das eben nicht mehr im Fokus steht und auch nicht mehr irgendwie als ähm, eine spezielle Gruppe oder sowas gesehen wird, sondern was was eben auch dazugehört zur Gesellschaft, dass man irgendwo zwischen Mann und Frau ist. Und sich irgendwie definiert. Oder zwischen männlich und weiblich und sich, und sich, und das ein Teil der Identität ist, aber eben auch nicht alles. Man ist noch Musiker oder ähm, hat irgendwelche Hobbys und ähm, liebt auf eine bestimmte Art und Weise und ähm, das gehört alles mit dazu.
1: Ja, ich finde das auch toll, gerade wenn Menschen sich so, ich sag mal, entschieden haben ne, und ihre Identität auch so leben und dass so eine Selbstverständlichkeit bekommt. Was ich auch nochmal manchmal oder was ich wichtig finde ist, wir kriegen ja eigentlich immer erst mit, dass wir in Konflikt mit irgendwelchen Normen sind, wenn wir die verlassen. Ja, das heißt, wenn ich mich im Rahmen einer äh, einigermaßen gesicherten Norm oder einer gesellschaftlich legitimierten Norm bewege, kriege ich ja meistens gar nicht mit, dass ich mich in ihr bewege. Also das heißt quasi ich krieg's ja nur dann mit, wenn ich eigentlich an den Grenzen rüttel, ja. Und da heißt was, was ich als Mann zum Beispiel Frauenkleidung anziehe, ja, dann kriege ich das vielleicht mit, dass ich, dass ich an an seltsamen oder kriege ich das vielleicht an den komischen Blicken mit, dass mir Menschen hinterhergucken und so weiter. Und ich finde das, ähm, sollte man, also oder auch in Beziehungen beispielsweise, kriegt man es ja erst dann mit, äh, wenn man eigentlich so aus den ähm, Zwängen, ich finde es fast schon manchmal, dass das wie so Zwänge sind, an denen wir uns orientieren, damit wir einigermaßen normal gelten, als normal gelten, ja. Und ich finde das, ähm, äh, das stellen wir ja selten in Frage, dass eigentlich unsere gesamten Rollenbilder völlig crazy sind manchmal, ja? widersprüchlich, crazy und widersprüchlich. Ja, wenn wir, ja, ähm, ich meine, woher haben wir denn diese Rollenbilder? Ja, meistens aus Hollywood-Filmen wahrscheinlich. So eine Mischung aus Familie, Eltern. Dann ein bisschen Brad Pitt wahrscheinlich ja. und für irgendwelche magersüchtigen Models aus aus Castingshows, ja, wahrscheinlich. Ja, wenn wir nicht aufpassen. Die uns eigentlich ja seit unserer Kindheit immer wieder durch irgendwelche Medien begegnen. Und dann werden die natürlich zum Teil unserer inneren Maßstäbe.
0: Ich habe tatsächlich in meinem privaten Umfeld relativ wenig damit, also mit transidenten Personen zu tun oder mit transsexuellen Personen zu tun oder auch mit nonbinären Personen zu tun, weil ich so den Eindruck habe, die sind auch häufig wahrscheinlich eher so in ihren Gruppen auch unterwegs und haben vielleicht auch ihre Lokalitäten und, und ihre Foren und so weiter. Aber ich habe in den Fortbildungen einfach immer wieder damit zu tun und ich finde, das bereichert auch total. Also ähm, mitzuerleben, wenn ein als Mann sozialisierter und äh, biologisch als Mann geborener, in die Fortbildung kommt und mit Frauenkleidern und, ähm, und Nagellack und äh, emotional lacht und weint und, ähm, und sich darin völlig frei bewegen kann. Also ich denke da speziell an eine Person und das bereichert einfach, also auch die Diskussionen bereichern und ähm, öffnen sozusagen den Horizont und öffnen die eigenen Vorstellungen und ähm, regen auch dazu an, sich selber da immer wieder zu hinterfragen.
1: Und auch eigene, auch, auch auf die Reise zu gehen, sich mal wirklich auch mit seinen eigenen Vorstellungen auseinanderzusetzen. Ne? Das finde ich zum Beispiel, das geht ja manchmal unter, wenn wir uns vor allem, wenn die Diskussion so in Richtung, ist das jetzt normal oder nicht normal, was ist die Norm und so. Äh, das reicht ja, wenn du dich selber mal hinsetzt und dir die Frage stellst, durch welche inneren Bilder und Maßstäbe bin ich eigentlich beeinflusst. Also wenn ich das mal ganz ehrlich mache, dann wird mir echt anders weil ich so das Gefühl habe, ich habe das gar nicht frei gewählt. Da gibt es teilweise so Ansprüche von, ja, ich muss stark sein und souverän sein. Ja, so irgendwie eigentlich ähm, so richtig ähm, verhärtete Bilder, wie ich eigentlich sein müsste. Und ich muss sagen, dass ich echt vor meinen eigenen verinnerlichten Bildern, wenn ich nicht ein bisschen Abstand gewonnen hätte in den letzten Jahren, auch durch therapeutische Auseinandersetzung, hätte ich echt Angst auf Feuer, dem, dem zu begegnen. Ich glaube, das ist sowas von lebensfeindlich, wenn ich mir mal vorstelle, was ich da eigentlich für, für Bilder in mir trage, so eine Mischung wahrscheinlich aus äh, irgendeinem Schwarzenegger-Film ja und irgendwelchen Vorstellungen von ich blicke äh, in die Zukunft ja bin ja gestählt im Wind und so weiter also echt äh, da wird mir echt anders ja deswegen je mehr ich mich damit beschäftige umso mehr kriege ich auch mit dass eigentlich die Ansprüche manchmal lebensfeindlich sind und entdecke auch neue Anteile in mir. Ja, kindliche Anteile zum Beispiel. Und finde das mittlerweile auch faszinierend zu sagen, ja, das ist auch Teil meines, meiner Identität, ja, dass es auch andere Anteile in mir gibt.
0: Und um hier vielleicht auch ein Fazit zu ziehen. Grundsätzlich sind wir alle irgendwo auf der Suche nach Identität und gerade so wie Robert erzählt hat, prägen uns Bilder, die wir uns nicht ausgesucht haben, die wir einfach verinnerlicht haben und ähm, diese Dinge, die, die prägen uns und wir suchen eben danach, wer sind wir und das ist manchmal auch eine lebenslange Suche und auch ähm, eine lebenslange Arbeit, diese inneren Anteile miteinander zu verbinden, also auch die ähm, verinnerlichten Vaterfiguren, die verinnerlichten Mutterfiguren, die inneren Kinder ähm, und alle Anteile, die sonst noch in uns eine Rolle spielen. Wir suchen auch häufig nach Zugehörigkeit. In unserem Jahrgang war das noch eher so, bin ich jetzt Punk oder bin ich oder zu welcher Clique fühle ich mich zugehörig? Ähm, heute geht das tiefer, heute macht sich das also bis, bis, bis in die ähm, ja bis auch in die Sexualität, sexuelle Identität hinein ähm, taucht die Frage auf, wo, wo gehöre ich hin, wo gehöre ich dazu? Und wir wollen das nicht bewerten oder beurteilen. Das äh, muss jede Person für sich selbst herausfinden, aber wir unterstützen eben auf dem Weg dahin herauszufinden, ähm, wer möchte ich in meiner Identität sein und wie möchte ich leben in dieser Zeit, wo wir eine große Freiheit haben und gleichzeitig diese große Freiheit, sich entscheiden zu können, ähm, in welcher Rolle möchte ich sein und wie möchte ich gelesen werden, wo es eben auch eine ganze Menge Verwirrung gibt.
1: Ja, und das ist Teil unserer Arbeit, Menschen da auch, zu begleiten, zu unterstützen, ähm, sich selber verstehen zu lernen, auch da, wo wir widersprüchlich sind. Weil wir sind eben, gibt eben nicht das eine Rollenbild, an dem ich mich orientiere, sondern Widersprüche. Teilweise sind gegengesetzte Pole, denen wir unterworfen sind. Manche erleben sich vielleicht als kindlich, haben einen kleinen Teil in sich, also ein Kind in sich, suchen nach Zugehörigkeit, nach Annahme vielleicht, nach Geborgenheit. Während ein anderer Teil innerlich sagt, ja, ich muss doch stark sein und darf mich niemandem quasi jetzt als schwach, von niemandem als schwach gelesen werden, weil ansonsten werde ich verlassen. Und genau diese schwierigen Konflikte, die Widersprüchlichkeiten zeigen sich natürlich uns immer auch in Beziehungen und in der Sexualität. Und das ist genau das, weswegen wir auch sagen, dass jede sexuelle Problematik auch eine Möglichkeit ist, sich besser selber kennenzulernen und mit sich quasi oder sich selber auf eine Reise zu begeben, um sich besser zu verstehen.
0: Wenn dir unser Podcast gefallen hat dann gib uns gerne ein Like, bewerte uns. Unser Podcast erscheint immer mittwochs. Wenn du Fragen hast, kannst du uns die auch gerne über unsere Facebook-Homepage stellen, www.facebook.com.
1: Weiterführende Infos über unsere Arbeit oder auch Literaturempfehlungen, Artikel und so weiter findest du auch auf unserer Homepage unter www.beziehungsdynamik.de. Wir freuen uns, wenn du nächsten Mittwoch wieder dabei bist. Bis dahin alles Gute und bis bald. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei
0: Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?